0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: Vous la connaissez très bien maintenant, la santé, c'est l'affaire de tous. Une émission proposée et présentée par le docteur Edmundo Pereira, son invité, le docteur Sophie Domenji bello Le sujet, pas comme les autres, le sujet qui sera traité pour aujourd'hui, c'est la fissure anale. Bonjour docteur, bonjour Edmundo. Bonjour Laurent, bonjour Sophie, euh, merci beaucoup d'être là avec nous. Alors c'est un grand plaisir, je pense que c'est un sujet très intéressant, nos auditeurs, euh, je pense qu'ils vont beaucoup apprendre après cette émission. Avant de commencer les questions, est-ce que tu peux te présenter Sophie
0: Oui bien sûr, Donc euh, je suis le docteur de Bello, Sophie, je suis chirurgien viscérale euh, et ma spécialité est donc la, le périnée et la proctologie. Chirurgie.
1: Bon, on a la personne idéale pour parler du sujet de fissure anale. Et pour débuter, qu'appelle-t-on une fissure anale Donc, une fissure anale, c'est une déchirure non cancéreuse de
0: la peau et de la muqueuse de la marge anale.
1: D'accord. Et quels sont <rire> les symptômes qu'on qu a après une fissure anale
0: Donc, les symptômes typiques, c'est les douleurs hein, qui sont euh, typiquement un syndrome fissuraire avec une brûlure qui survient au moment des selles, au moment du passage des selles et avec une réactivation après le passage des selles, qui devient très, très douloureuse et insupportable, hein, et qui peut persister plusieurs heures après la défécation. Ensuite, euh, ce qui s'accompagne, c'est une appréhension hein, d'aller aux toilettes, du fait des douleurs, donc on a tendance à se constiper de ce fait, et euh, les signes peuvent survenir sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et euh, ça évolue parfois par crise, donc euh, ça se... Euh, ça s'améliore et puis euh, ça recommence avec une selle dure ou une appréhension et ça recommence avec un syndrome fissuraire. Et généralement, il y a les troubles du transit qui viennent, qui viennent s'accompagner avec des selles dures lorsqu'on a une fissure.
1: D'accord. comment on peut faire le diagnostic
0: le diagnostic est simple, hein, c'est un examen clinique tout simple qui permet en fait de regarder au niveau de la marge anal, au niveau généralement postérieur, où il y a une ulcération, une fissure en fait, qui se met au niveau de l'anus. C'est une plaie qui est allongée, qui est assez courte, euh, qui commence au niveau cutané et qui vient euh, au niveau de la muqueuse de l'anus. Donc elle a une partie cutanée et une partie muqueuse, la fissure. Euh, ensuite il faut bien donc déplisser les plis euh, de l'anus pour pouvoir euh, la voir hein, tout simplement parce que si on regarde que comme ça on peut passer à côté hein. et généralement je vous ai dit elle est postérieure mais chez les femmes par exemple après les accouchements on peut en trouver aussi des antérieurs Généralement il peut y avoir également une petite papille hypertrophique euh, comme un petit bout de peau hein, en plus euh, qui vient couvrir cette, euh, cette fissure qui est en fait une réaction cicatricielle euh, du corps pour protéger, en fait, cette, euh, cette ulcération, hein, euh, la peau, en fait, se développe plus. Et donc, ça fait une espèce de petit capot hein, qui vient, euh, comme un excès de peau, si vous voulez, euh, au niveau postérieur ou antérieur, enfin, au niveau de la fissure. Ça, ça s'accompagne souvent avec, euh, avec les, avec les fissures. Et ensuite, euh, généralement, les gens ont aussi un, un, un anus hypertonique qui a du mal à se relâcher, mais c'est pareil, c'est, euh, réactionnel, en fait, aux douleurs.
1: Quels sont les, les, les traitements qu'on peut proposer à quelqu'un qui a une fissure anale?
0: Le premier lieu, c'est les règles hygiéno diététiques hein. euh, C'est essayer, en fait, de corriger le transit. Généralement, en corrigeant le transit, hein, on permet euh, de euh, euh, corriger euh, la fissure anale. Après, euh, euh, sur les, euh, sur les traitements médicaux plus, plus poussés, il y a certains traitements. Euh, bon, les antalgiques, hein, bien sûr, les anti-inflammatoires qui marchent très bien, les laxatifs associés euh, au traitement antalgique pour éviter euh, la constipation et donc de faire perdurer cette fissure. Généralement, on met du lanseuil qui permet en fait de huiler les selles et donc d'éviter que ça accroche. Euh, et que ça fasse mal. Euh, le forlax enfin tous les traitements qui vont euh, tendance à hydrater les selles, donc avoir des selles plus molles, euh, on peut les donner en cas de constipation extrême, mais ce n'est pas forcément euh, la meilleure solution, car euh, les diarrhées, enfin, de se mettre en diarrhée, d'avoir un trouble du transit, en fait, ne permet pas une bonne cicatrisation de la muqueuse non plus. C'est pour ça que le lansoïle est plus adapté. Et ensuite, on peut mettre une crème topique à base d'anti-inflammatoires, de corticoïdes euh, type diprozone. Sur les traitements locaux purs, euh, il y a certains traitements qui sont des inhibiteurs calciques euh, qu'on utilise de moins en moins ou des dérivés nitrés parce que déjà ils ne sont pas remboursés et en plus euh, ils peuvent donner des grosses céphalées, euh, des grosses migraines euh, en effet secondaire. Donc, euh, certes, c'est des traitements qui marchent parce que dans les études, on a environ 60-70% de, de, de qui permettent de libérer, enfin, de guérir la fissure, mais avec des effets secondaires qui sont très importants et des traitements qui sont très chers. Donc, au final, euh, beaucoup de patients euh, reviennent sur ces traitements. Et ensuite, euh, sur les traitements... Euh, euh, sur les fissures chroniques qu'on n'arrive pas à guérir en fait hein, avec les traitements médicaux bien conduits des fissures donc qui durent depuis plus de trois mois hein, euh, à ce moment-là on passe à un traitement chirurgical mais qui ne vient que en dernier recours bien sûr on essaye toujours euh, d'essayer de préserver au maximum euh, l'anus et le but du traitement chirurgical c'est de revenir en fait sur un état euh, un état euh, basal en fait pour refaire une cicatrisation euh, euh, bonne en fait. Donc euh, on enlève la fissure, on fait une, ce qu'on appelle une nanoplastie, c'est-à-dire qu'on répare euh, la muqueuse et après on laisse cicatriser la peau euh, sur des tissus qui sont sains en fait parce qu'on a coupé tout ce qui était malade.
1: C'est vrai que c'est très intéressant et très complexe. Hein on n'imaginait pas que c'était aussi complexe. Est-ce que euh, la fissure anale peut-elle dégénérer en cancer
0: Alors... Non, la fissure anale classique ne dégénère pas en cancer. Après, une fissure anale euh, particulière, euh, qui évolue pas bien, euh, qui cicatrise jamais, même après un traitement chirurgical, ou qui est placée euh, euh, par un bon endroit, qui n'a pas une, disons, une tête normale de fissure, peut être un cancer. D'accord
1: D'accord. Pourquoi euh, la fissure anale est-elle est aussi douloureuse
0: et euh, il s'agit en fait euh, d'un ulcère. Hein. La fissure, c'est un ulcère, c'est-à-dire euh, généralement elle est en postérieur euh, Je vous disais euh, de l'anus parce que c'est l'endroit de l'anus le moins vascularisé, euh, euh, le moins vascularisé. Donc en fait, euh, c'est comme une ischémie, c'est comme une une nécrose en fait, euh, une partie euh, euh, du muscle et de la muqueuse qui euh, se déchire et euh, du fait de la mauvaise circulation ne cicatrise plus. Du coup, euh, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Dès qu'on va aller à la selle, l'anus va se contracter très fort pour éviter euh, d'avoir mal parce qu'à chaque fois qu'il va avoir une selle dure et qu'il va vouloir passer, eh ben, ça va redéchirer la muqueuse. Et de ce fait de redéchirer sur... Euh, sur une plaie qui ne cicatrise finalement jamais, un peu comme les commissures des lèvres, en fait, quand on a une plaie au niveau des commissures des lèvres, dès qu'on va parler, dès qu'on va bailler, ça va ré, re, euh, refaire une plaie. Là, c'est le même principe. Dès qu'on va aller à la selle, ça va réitérer la plaie et donc ça va redéchirer et donc ça va reprovoquer la douleur, en fait.
1: Est-ce qu'il y a une <rire> relation entre la fissure anale et les patients qui ont des maladies de Crohn C'est-à-dire, un patient de maladie de Crohn il va développer plus de fissures anales que les mmh. autres
0: alors, les, les maladies de Crohn périnéales, parce qu'encore une fois, à la maladie de Crohn, on peut avoir des maladies de Crohn euh, qui, qui, ne, qui ne touchent jamais le périnée, hein, qui ne touchent jamais l'anus. Hein. Euh, mais les maladies de Crohn périnéales, oui, on peut avoir des fissures. Ça fait partie des scores. Euh, enfin, ça fait partie des choses qu'on regarde pour les maladies de Crohn. Le nombre de fissures qu'il y a. Mais c'est pareil, c'est des fissures particulières. Ce n'est pas euh, les, la fissure anale euh, de, de la personne lambda. Hein. C'est des fissures plus complexes, généralement associées à des fistules euh, et à d'autres pathologies euh, anales de, de maladies de Crohn.
1: On a l'impression que euh, la fissure anale, on parle plutôt, plutôt pour les personnes adultes, mais est-ce que les enfants peuvent aussi oui. avoir des fissures anales
0: C'est très fréquent chez les enfants. Les enfants euh, qui ont des constipations euh, chroniques, ce qu'on retrouve souvent. Euh, euh, chez le jeune enfant avec les oncoprésies, euh, les choses comme ça, c'est-à-dire des enfants qui se retiennent pour faire caca. Ils il développent des fissures, hein, en fait. Hein. Ce n'est pas du tout une pathologie de l'adulte. On peut le trouver à n'importe quel âge. Et ce, ce n'est pas grave. Hein. C'est douloureux, mais pas grave.
1: Et est-ce qu'on peut trouver une relation entre la fissure anale et le stress non. non.
0: Non, non. À moins que le stress entraîne une constipation. En fait, C'est vraiment le trouble du transit qui entraîne la fissure. Il faut vraiment. Euh, c'est une plaie hein, à la base. Hein. la fissure est une plaie. C'est un, une selle traumatique qui vient léser en fait une partie, euh, la partie basse en fait euh, de, de l'anus. Hein. Donc c'est vraiment une plaie sur un traumatisme.
1: Est-ce que Sophie, tu, parce que c'est vrai qu'on a abordé d'une façon complète, hein, parce que c'est, j'imagine, que c'est une maladie euh, complexe, même si, 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 si on ne parle pas énormément, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter, que tu veux compléter par rapport aux questions qui ont été posées, des conseils concernant <rire> la, la partie euh, diététique, euh, voilà, par rapport aux les jours à jours que tu vois les patients, il y a des choses à rajouter qu'on n'a pas parlé.
0: Alors, ce qui est très important, vraiment le plus important, c'est euh, d'avoir un transit le plus normal possible. Euh, donc, euh, pas de diarrhée, pas de constipation. Pour cela, euh, faut boire au moins un litre cinq d'eau par jour. Euh, il faut manger pas que des légumes. Je pense surtout euh, aux femmes, hein, euh, aux jeunes femmes qui ont tendance à manger euh, que de la salade tout le temps. En fait, euh, non, c'est pas bon. Pourquoi Parce qu'on perturbe en fait euh, sa flore intestinale. Euh, du coup, on a plus de ballonnement. Euh, plus euh, de troubles du transit, à type de diarrhée, qui peuvent entraîner également des fissures. Donc euh, tout ça, euh, l'important c'est d'avoir en fait un régime le plus équilibré possible. Et ça, je pense que en fait, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas tout simplement. Ensuite, quand la fissure arrive, ce qui est important, c'est de lutter contre la douleur, parce que la douleur va entraîner une hypertonie sphinctérienne donc une hypercontraction de l'anus, qui va entretenir la fissure. Donc il faut casser le cycle de la douleur. En cassant le cycle de la douleur, on permet une cicatrisation. Et c'est en cassant le cycle de la douleur par les traitements médicaux qu'on arrive à euh, faire guérir cette fissure et à éviter la chirurgie. Généralement, je dirais qu'en faisant les bonnes règles dhygiéno en arrivant bien à calmer la douleur, dans 80% des cas, on n'a pas besoin d'aller à la chirurgie.
1: Parfait. Mais Sophie, un grand merci de ton temps de toutes ces explications. Je Avec pense plaisir. que nos auditeurs vont connaître un peu plus. Tu sais que les portes de phare FM sont toujours ouvertes à toi. Tu peux revenir quand tu veux. Merci Avec beaucoup de ton plaisir. temps ouais. hein, et de, de ta disponibilité.
0: J'espère que ça vous a bien, bien aidé.
1: <rire> Alors moi, je me permets de, de vous poser une question. Est-ce qu'il y a une relation entre l'hémorroïde et la fissure anale
0: non, pas du tout. Ce sont deux pathologies euh, anales différentes. Euh, dans les pathologies euh, proctologiques, donc des pathologies euh, qui concernent l'anus, euh, euh, les plus fréquentes, vous avez donc la fissure anale, euh, les pathologies hémorroïdaires, qui sont des turgescences, en fait, euh, des vaisseaux hémorroïdaires euh, situés au niveau du barrectum et qui vont avoir tendance à se prolaber, c'est-à-dire à descendre dans le canal anal ce qui fait les espèces de boules qu'on peut voir euh, en périphérie de l'anus. Et enfin, vous avez les fistules anales, les abcès de marge anal, qui sont ça des grosseurs inflammatoires qui font mal avec plus ou moins de la fièvre ou avec des écoulements de pus, qui est une autre également pathologie euh, euh,
1: de, de l'anus. Bien sûr, bien sûr. Laurent, je te passe l'antenne Merci Merci. Merci à vous, docteur Sophie Domengi bello d'avoir participé à cette émission et de nous avoir proposé un sujet pas tout à fait commun, effectivement, fissure anale, C'était le thème de notre émission. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview en podcast sur notre site www.farfm.com, rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous.